0: La radio des Français dans le monde et les Presse vous proposent le dossier spécial Mobilité internationale, parrainé par Pôle emploi international. Plantons le décor pour ce mois spécial Mobilité internationale. Je suis avec Nicolas Simon, responsable du département offre de services internationales chez Pôle emploi. Vous allez être à mon avis plusieurs fois surpris dans cette interview. Bonjour Nicolas. Bonjour, bienvenue sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde, on s'intéresse à tous ceux qui ont envie de vivre la grande aventure. Alors peut-être un petit contexte pour commencer, déjà des chiffres assez étonnants, régulièrement à l'antenne je dis qu'il y a 3 millions de Français expatriés,
1: les chiffres divergent, on n'est pas loin du compte on n'est est pas loin du compte, effectivement. Après, si on suit les chiffres euh, officiels du consulat, on est à 1,6 million de Français inscrits auprès des consulats. Euh, donc ça, ce sont les données de janvier 2022. Mais effectivement, en 2015, l'INSEE avait fait une étude qui tentait à montrer qu'il y avait beaucoup plus de Français à l'étranger que ce simple, euh, cette simple liste des personnes inscrites au, au dans les consulats euh, donc euh, en revanche ce qui est important c'est vraiment de, de voir que c'est un, un chiffre qui a diminué euh, avec la crise sanitaire puisque euh, début 2020 on était à 1,8 million de, de français inscrits encore une fois auprès des consulats
0: et un autre chiffre étonnant en France 200 000 demandeurs d'emploi sont prêts à bouger quand on euh, s'enregistre on a des petites questions et alors attention bouger il y a bouger et bouger il y en a qui sont prêts à bouger sur des zones frontalières par exemple euh, mais d'autres qui euh, acceptent de pourquoi pas partir à l'étranger Qu'est-ce qu'on a comme données chiffrées là-dessus
1: Alors effectivement, la dernière étude que nous avons faite au mois de juin 2022 montrait qu'on avait un petit peu plus de 200 000 demandeurs d'emploi qui dans leur profil de compétences, où ils indiquent les, les zones de mobilité souhaitées euh, donc ont indiqué une mobilité possible à l'étranger. Alors pour 80 000 d'entre eux, mobilité en, en frontalier euh, avec et là ça n'étonnera personne, une attractivité forte de pays comme la Suisse ou le Luxembourg, euh, je dirais lié au, aux différences de, de salaire, mais, euh, mais l'ensemble des, des pays frontaliers euh, sont, sont recherchés en fonction des régions où habitent les, ces demandeurs d'emploi. Et puis sinon euh, donc euh, ben, beaucoup de français qui sont prêts à, à bouger et, et à partir s'installer de l'autre côté des frontières. Alors avec une grande majorité qui ont plutôt un souhait de mobilité en Europe, pour 70% d'entre eux. Mais en dehors de l'Europe, après, on va trouver des, des souhaits vers des pays. Alors, je dirais ça ne va étonner personne. Le Canada est très, très demandé. Euh, alors, je dis le Royaume-Uni, je le classe hors Europe. Je dirais ouais. c'est plus hors Europe politique, évidemment, <rire> et le Brexit oblige. Euh, mais le, le Royaume-Uni reste très demandé. Euh, ensuite, on va retrouver les États-Unis, l'Australie, le Japon. La Chine, mais en signalant que les souhaits de mobilité vers la Chine sont plutôt en baisse. Euh, il y a eu un vrai effet Covid.
0: Alors ce sont des chiffres étonnants. C'est vrai qu'on peut toucher un mot sur le Royaume-Uni tout de suite. Il y a eu ce fameux Brexit qui en plus s'est déployé en pleine période de Covid. Aujourd'hui concrètement, il y a des dispositifs, il y a des partenariats entre les pays européens. Euh, L'Union, euh, euh, Le UK s'est terminé, ils sont sortis, hein. ça c'est officiel.
1: Effectivement, donc, euh, en fait, le Royaume-Uni ne fait plus partie et n'a pas souhaité parce que dans les accords, euh, les, accords euh, les négociations pour le Brexit, euh, les, la, la possibilité avait été, euh, avait été ouverte, mais ils n'ont pas souhaité euh, continuer à siéger dans des instances comme EURES, comme hein, qui est l'agence le, le, européenne de promotion de la libre circulation des travailleurs en Europe. De la même manière, ils ont choisi de se retirer du programme Erasmus+.
0: Et bim, alors EURES et Erasmus seront des sujets va, sur lesquels on va se pencher longuement dans ces podcasts pour ce mois spécial. D'abord, ce qu'il faut quand même aussi dire, c'est que là, on parlait des demandeurs d'emploi enregistrés chez vous, chez Pôle emploi, mais les dispositifs que, qui sont proposés sont ouverts à tous. -à que vous pouvez être actuellement en poste déjà chez un employeur et profiter quand même des dispositifs de Pôle emploi international.
1: Alors, disons qu'il y a déjà un premier niveau, effectivement, de, de service d'information qui est ouvert à tout le monde, qu'on soit actif ou pas, qu'on soit étudiant ou si en train de préparer, de se projeter pour sa future carrière. Donc, premier réflexe, c'est aller sur le site pôle où on a une rubrique euh, mobilité internationale, où là, on va vraiment retrouver un ensemble d'outils, d'informations pour commencer à se projeter et à se préparer sur ce type de, de projet de mobilité. Deuxième, euh, deuxième outil important, ce qu'on appelle l'Emploi Store, qui est un outil peu connu, qui est accessible sur Internet, emploi-store.fr. En fait, l'idée, c'est un environnement de, qui a été développé par Pôle Emploi sur lequel euh, tout le monde va pouvoir trouver un ensemble d'applications qui peuvent aider à travailler sur son projet de mobilité professionnelle, de reconversion pour les gens qui sont en poste. Et donc, sur l'emploi store, il y a une rubrique dédiée à l'international avec des ressources spécifiques. Par exemple, on va trouver des tests de langue. Est-ce que j'ai le bon niveau d'anglais pour prétendre aller travailler dans un pays anglophone On va trouver des simulateurs d'entretien d'embauche, pareil en anglais et on va trouver comme ça différentes ressources qui vont pouvoir aider à travailler sur un projet de mobilité internationale.
0: Alors Nicolas, on va prendre un cas concret. Je suis demandeur d'emploi. Vivre l'aventure de l'expatriation, pourquoi pas Concrètement, c'est auprès de son conseiller de proximité, le conseiller avec qui on a rendez-vous. C'est avec cette personne qu'on va parler, qu'on va évoquer cette envie. Et lui, va nous aiguiller sur des, des cycles de stage.
1: Alors. Ce qui va surtout, euh, surtout proposer aux demandeurs d'emploi qui sont intéressés par, un souhait de, par une mobilité à l'international, ça va être déjà d'être orienté vers des conseillers spécialisés à l'accompagnement de la mobilité internationale, des conseillers de Pôle emploi. Donc, nous avons en France une soixantaine de conseillers qui sont spécialisés sur cet accompagnement. Alors, pourquoi des conseillers spécialisés Tout simplement, parce qu'aller aller travailler à l'étranger, au-delà de l'aspect euh, déterminer le métier sur lequel je veux travailler, le pays dans lequel je veux aller travailler regarder le marché du travail, est-ce que j'ai bien les compétences recherchées par rapport à ce type de métier dans ce pays-là Il y a aussi d'autres sujets, parce qu'un projet de mobilité à l'international, c'est pas comme dire je vais changer de ville en France, euh, c'est aussi se préparer à aller vivre dans un autre pays, dans un autre environnement culturel, et ça, ça se prépare, et puis un projet de mobilité internationale, quand on a une famille, c'est aussi se projeter à dire je vais partir avec mon conjoint, ma conjointe, mes enfants et donc il faut aussi aller regarder quelles sont les conditions de vie d'accueil dans ce pays, est-ce que je suis prêt aussi parce que dans certains pays, il y a des restrictions des conditions de vie, il y a des phénomènes culturels, phénomènes religieux notamment euh, auxquels il faut être prêt à, à accepter euh, la façon de vivre de, de ce pays-là. Donc on, on va aborder en fait nous dans cet accompagnement, on va aborder toutes ces dimensions parce qu'il euh, est important qu'on parte en connaissance de cause. Euh, alors, je parlais de, de, de la dimension interculturelle. Il y a aussi une dimension qu'on va aborder, qui est aussi toute la dimension de démarche administrative. Je pars à l'étranger. Qu'est-ce qui se passe en termes de fiscalité, en termes de protection sociale Est-ce que je peux bénéficier d'une assurance chômage tout en étant parti travailler à l'étranger Vous voyez toutes ces questions-là qui doivent se poser, bien évidemment, avant le départ.
0: C'est un accompagnement à 360 degrés. On ne s'intéresse pas qu'au job, mais à tous les à-côtés qui sont importants.
1: C'est exactement ça, et alors ce qu'il faut préciser, parce que nous, notre volonté, c'est que ce soit un accompagnement qui soit accessible à tout le monde, à tous les demandeurs d'emploi, y compris les demandeurs d'emploi de nos territoires ultramarins, et donc c'est un accompagnement qui se fait 100% à distance, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un entretien avec son conseiller, soit par, euh, par entretien visio, euh, via, via Teams tout simplement, on peut le faire au téléphone, évidemment, pour ceux qui sont sur des zones moins moins équipées en, en termes d'Internet. Et puis, de la même manière, on va proposer des ateliers, des animations collectives qui vont se faire, elles aussi, en, en distanciel. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on puisse s'adresser à tout le monde.
0: Alors on va parler quand même de la zone Europe, puisque visiblement les chiffres sont clairs, c'est les pays où on a le plus envie de partir, et là il y a un dispositif qui est quand même un peu magique, c'est donc EURES, 27 États membres, 4 pays partenaires, moins le Royaume-Uni, donc on l'a dit tout à l'heure, des accords privilégiés entre eux pour faciliter, et vos équivalents, vos petits frères Pôle emploi dans les autres pays, ben ils se parlent et ils s'entraident
1: en fait, plus que de parler d'accords privilégiés, il faut parler d'une réglementation européenne qui, euh, qui met en avant ce principe de la libre circulation des travailleurs en Europe. En clair, je veux aller travailler dans un des, des 27 pays de l'Union européenne, mais aussi donc, les pays de l'espace économique européen, que sont l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein où je veux aller travailler en Suisse, je n'ai pas besoin de faire une demande de visa, je n'ai pas besoin d'avoir un titre de séjour qui m'autorise à travailler pour pouvoir travailler dans ce pays-là. On est libre de se rendre dans ce pays et de se positionner sur le marché du travail au même titre qu'un qu qu habitant du, du pays.
0: Alors, il euh, y a plein d'autres sujets hein, que j'aimerais évoquer, mais euh, ce sera fait dans les autres podcasts. Le retour en France, par exemple, qui est toujours très important. Euh, tous les cas un peu spécifiques et, et tous ces dispositifs qu'on ne connaît pas toujours. Je suis, euh, su euh, à mon avis, presque sûr que lorsque tu te retrouves avec des amis et que tu parles de ton boulot, ils sont, comme moi, un peu surpris de plein de dispositifs qui existent et qu'on ne connaît pas assez.
1: Oui, je pense notamment à des dispositifs euh, alors, qui sont pas adressés que aux jeunes, mais parce que, encore une fois, faire le choix d'une mobilité internationale, c'est un choix important dans une vie. Et finalement, c'est aussi l'idée de se dire, mais est-ce que je peux essayer Est-ce que je peux essayer une mobilité internationale Et donc, pour ça, euh, Pôle emploi euh, a euh, obtenu des financements via l'agence nationale Erasmus+. Donc, nous avons des financements européens pour proposer des, des bourses, pour aller faire un stage à l'étranger, des stages de 3-6 mois dans une entreprise en Europe, pour se tester en conditions. Euh, et de la même manière, nous avons des accords avec l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Alors là, évidemment, on s'adresse aux, aux plus jeunes demandeurs d'emploi avec la possibilité d'aller faire des stages au Canada. Au-delà de ça, aussi au sein de RES, on a des aides à la mobilité européenne qui sont financées par la Commission européenne et qui vont permettre bah, d'avoir une aide, ne serait-ce que pour se rendre un entretien d'embauche. Si je dois aller à Varsovie, il y a évidemment un coût de transport, euh, même si des aides pour euh, bah, faire sa démarche de reconnaissance de diplôme, pour apprendre la langue du pays souvent on va être dans des situations l'entreprise en Pologne va me dire Moi, nous on travaille en anglais donc vous êtes anglophone, pas de problème, on vous embauche sauf qu'à a pas là-bas sur place en Pologne il faudra bien aller faire ses courses, il faudra bien se divertir donc évidemment il faut apprendre le polonais donc on peut avoir des aides pour apprendre le polonais et puis on a des aides aussi pour tout simplement le déménagement
0: Merci Nicolas Simon pour ce plantage de décors
1: important et on va donc
0: continuer pendant tout le mois à en savoir beaucoup plus sur tout ce qui existe et dont vous pouvez profiter C'était le podcast spécial Mobilité internationale